2: ¡Mira quién llegó! ¡Llaner Arceo!
0: ¡Y la mujer actual! ¡Sabroso! ¡Ya llegó!
3: Ya ah, llegué, aquí estamos y vengo con todo mi equipazo, Carmelina en la producción, en la asistencia, Ivette y Alejandro. Mis operadores esta mañana son Ricardo Díaz y Héctor Cruz. Bueno, pues hoy recordamos de manera muy especial y mandamos un beso y un abrazo al cielo porque un día como hoy nació el padre Javier González Tezcucano. Así que para usted, padre, gracias, gracias siempre. Y siga descansando en paz. No se olvide de nosotros, porque usted tiene la vara alta ahí con el Señor. Y puede ahí como que eh, darnos una ayudadita. Y vaya que lo hace, vaya que lo hace. Gracias, Padre. Bueno, pues este día tendré el gusto de recibir a la doctora Cecilia García Barrios. Sabes que se ha dado a la tarea de conjuntar una serie de informaciones, estudios científicos acerca de la prevención y el manejo de COVID-19 porque la doctora es médica epidemióloga en salud mental, es psicoterapeuta ericcioniana y jageriana, experta en el área de estrés y nos hizo una labor preciosa para entenderle. Seguimos todavía sin ese desglose que gente experta como ella nos puede regalar en el programa. Luego nos vamos a Morelos para ver unos terrenos hermosos. Es el momento de hacer buenas inversiones y el desarrollo campeche de los limones está de rechupete. Y luego traeré eh, a, a este programa al padre José de Jesús Aguilar Valdés, que pone en la mesa el concentrado de aguamiel Mimex, que alimenta todas las células del cuerpo. Amo este alimento. De esto y mucho más platicaremos en La Mujer Actual. Quédate con nosotros. Mi
0: cubrebocas, la cubrebocas y que poner. Yo me protejo y te protejo, así es
4: mejor.
3: Y bueno, vamos a seguir hablando de la salud. Esto para nosotros es muy importante, para todos nosotros. Fíjense, Les quiero compartir algo que los seguidores de la doctora Raquel Levinstein y y de su hijo, eh, nuestro querido doctor Manuel Orlando, nos compartieron ayer en Facebook porque dejamos de escucharlos en su programa de radio. Yo decía, ¿habrán ido de vacaciones? Dije, pero qué raro, habían entrado a una nueva estación, etcétera. Me quedé preocupada y, y ayer Manuel Orlando compartió lo vivido, por eso lo puedo decir al aire, porque resulta que se contagiaron, se contagiaron de COVID-19. Y no solamente ellos, sino algunas otras personas que trabajan juntos por un empleado que no dijo que tenía la enfermedad. Lamentablemente, ese empleado falleció. Ellos estuvieron muy delicados, estuvieron muy graves de salud. Gracias a Dios han ido mejorando. Y es ahí donde yo insisto, ¿Quiénes pueden dudar de que COVID-19 existe? ¿Quiénes están todavía diciendo, no, para qué me pongo el cubrebocas? Cada vez que se habla de prevención, como que les pasa de noche, no quieren oír, ¿qué pasa? Tenemos afortunadamente en nuestra gran familia de especialistas A la doctora Cecilia García Barrios, que ustedes la conocen, es médica, epidemióloga en salud mental, psicoterapeuta ericcioniana, eh, yageriana, experta en el área del estrés. Le agradezco mucho a la doctora García Barrios que venga al programa, porque nos ofreció en la ocasión anterior, cuando habló de la importancia de volver el cubrebocas una obligación. Ahorita es la obligación moral, pero pues... Parece que para muchos la obligación moral no existe. Entonces nos dijo, Janet, queremos hacer un resumen de lo que los expertos, los estudios científicos dicen acerca de la prevención y el manejo de COVID. Yo agradezco primero a Ceci que esté con nosotros. Gracias, doctora. Buenos días. ¿Cómo estás?
5: Muchas gracias. Muy bien. Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio pues todos bien recuperándonos aquí de, de pues las situaciones que hemos vivido en la familia, pero todos bien.
3: Las, las pérdidas las pérdidas físicas que son durísimas, no quisiéramos eh, que esto pasara, así está mucha gente pasando por esos duelos y yo creo, doctora, que este resumen que nos has ofrecido es muy importante porque a veces ni siquiera sabemos, aunque ya ahora con tantos meses podríamos entrarle al tipo de enfermedad que es el COVID-19, ¿tú sí nos lo vas a poder explicar?
5: Bueno, sí, desde luego. Bueno, pues el, el COVID-19 es una enfermedad totalmente respiratoria, ¿sí? Es una enfermedad que, como todas las enfermedades respiratorias, la forma de contagiarnos es a través de la nariz, de la boca y de los ojos como todas las enfermedades y eso es importante de comentarlo porque hay mitos de que dicen que te puedes contagiar a través de ir al baño en un lugar que está contaminado y a través de los alimentos y este tipo de cosas donde se ha visto que no, no no es así. La única forma de evitar el contagio es pues tapando nuestra nariz, nuestra boca y de preferencia protegiendo nuestros ojos también. Es una enfermedad que tiene dos fases, lo que se llama una fase viral, que es como una gripa, ¿Sí? y la segunda que es una fase inflamatoria. Pero algo que es importante de saber es que las personas que pierden el olfato o el gusto difícilmente les va a dar una neumonía, porque lo que se inflama es a nivel de los nervios de la parte superior. ¿sí? Se ha visto es que las personas que tienen esta pérdida de olfato o de gusto difícilmente les va a dar neumonía y que la gran mayoría de las personas que tienen neumonía nunca perdieron el olfato o el gusto. Esto es algo Ah. importante, digo, para que las personas que pierden el olfato o el gusto no estén tan preocupadas y además sepan que en dos o tres semanas va a regresar este olfato y este gusto.
3: Bien, doctora, sé que las cifras oficiales son unas, dicen que son más las personas infectadas en México y las personas fallecidas. ¿Se puede saber más o menos la cantidad?
5: Bueno, alrededor entre 5 millones y 11 millones de personas se han infectado en México, que se sepa, ¿sí? Que se sepa, pero algo muy importante es que de cada 20 casos, uno va a ser sintomático y los otros 19 van a ser asintomáticos. Entonces, realmente si no se hacen pruebas, no podemos saber cuántas personas realmente están infectadas. Sin embargo, lo que se calcula es que es por lo menos tres veces a las cifras oficiales que se han planteado, tanto de infectados como de personas que han fallecido.
3: ¿Y se puede calcular qué porcentaje de personas tienen la enfermedad grave,
5: doctora? Sí, eh, el 80% de los casos de COVID son benignos. O sea, son una gripa que va a pasar en unos siete días, mi persona va a estar bien, y el 20% de los casos son severos. Y, claro, dependiendo de la vulnerabilidad de las personas, lo que se sabe es que las personas con obesidad, con diabetes, las personas de la tercera edad, las personas con enfermedades crónicas son las personas que más tienen que cuidarse. Por otro lado, se sabe también que las mujeres tienen menos probabilidad de desarrollar una enfermedad grave que los hombres. No se sabe exactamente por qué, pero es más común que los hombres tengan mayor afectación que las mujeres.
3: Estoy platicando con la doctora Cecilia García Barrios, médica epidemióloga en salud mental, psicoterapeuta ericksoniana y jageriana experta en el área del estrés. Eh, doctora, ¿cuál es la fuente de la información que usted nos está dando el día de hoy? Esto solamente lo quiero decir para que el público sepa que, pues estoy hablando con una autoridad en la materia y tú te has metido mucho a todo esto, especialmente por lo que tú desarrollas. Con, con las personas que se acercan a ti en etapas ya muy muy angustiosas por miedo a la claro, enfermedad por todas estas cosas a ver doctora
5: te sí escucho. bien bueno pues eh, las fuentes son las fuentes oficiales a nivel mundial todos la Organización Mundial de la Salud el CDC de Atlanta que es el centro sí de eh, en el que más se estudian todos este tipo de de infecciones a nivel este mundial y todo tipo de problemas de enfermedades crónicos también, eh, muchos estudios a nivel mundial todo lo que comenta el doctor Francisco Moreno, que es un gran estudioso del COVID, él es el jefe de epidemiología del hospital ABC, él es médico internista e infectólogo y ha estado en contacto con personas de todo el mundo que están trabajando con COVID en diferentes partes del mundo, tanto de Asia como de Europa, como de Estados Unidos y Canadá, entonces es una persona que sabe muchísimo. Entonces, de ahí son mis fuentes más, bueno, los todos los estudios a los que tengo acceso y que son muy importantes que nosotros los conozcamos para que no haya tantos mitos, tanta información errónea y pues para ir sabiendo cómo comportarnos ante esta esta pandemia.
3: Eh, Doctora Cecilia García Barrios, para el público que está ahora en sintonía con nosotros, que quiere saber más, vamos a seguir con el tema, por supuesto, me tengo que ir a un corte comercial, pero sí quiero decirles que la doctora en Facebook aparece así como Doctora Cecilia García Barrios y si quieren más informes yo les quiero recomendar mucho la terapia yagueriana para aquellas personas que están con ese miedo que no saben enfrentar que se sienten cada día peor 55 19 22 43 96 vamos a seguir con la reunión.
1: ...conéctate y opina a través de nuestras redes sociales... ...Facebook, Yanet Arceo y la Mujer Actual... ...Figura Pública... ...Twitter, arroba la Mujer Actual... ...e Instagram, Yanet Arceo y la Mujer Actual...
6: ...México, México, qué país... ...leyenda divina de magia y color...
0: ...México, México, qué país... ...unidos formamos un gran corazón...
3: ...seguimos aquí en el programa La Mujer Actual... Ay, mira, doctora Cecilia García Barrios, no sabes qué de llamadas tienes en agradecimiento por el resumen que nos estás haciendo, porque si yo me pusiera a leer, aunque tuviera la facilidad de leer todas las investigaciones que a ti te llegan, no no le entendería la mayoría de la información y tú nos estás desglosando todo y lo estás poniendo en palabras que entendamos todos acerca de todo lo que los científicos en el mundo están hablando acerca de prevención y manejo de COVID. Elvira, Nelares, Neclares dice gracias Janet por invitar a la doctora Ceci, el tema que están abordando es muy importante, por favor insistan en el uso del cubrebocas y que la gente no lo preste es de uso personal, bueno estoy impactada, si lo dices porque algo ha visto Elvira y y de veras que me encanta que podamos hablarlo contigo, yo tengo una gran duda, ¿qué sucede con las personas asintomáticas doctora García Barrios?
5: hay un porcentaje muy elevado de personas asintomáticas. ¿Qué es lo que sucede? Es que estas personas se infectan tienen el virus adentro, pero tienen un sistema inmunológico más fuerte y esto hace que la persona no presente síntomas. Esto sucede generalmente en los menores de 40 años. Estas personas pueden infectar a los demás. Esto es muy importante saberlo porque hay personas en la población que dicen, no, yo si soy asintomático no estoy infectando a nadie. Y eso es mentira. O sea, durante 14 días puedes estar infectando a personas si eres asintomático. Entonces, las personas que tienen COVID, o sea que tienen una prueba positiva de COVID, pero que no tienen síntomas, ¿por Solidaridad social deben utilizar el cubreboca, desde luego, porque pueden estar infectando a otras personas que sí son de riesgo y pueden enfermarse gravemente y fallecer por el COVID. Esto sucede sí. mucho con adolescentes que están saliendo, gente joven que no siente nada y por lo tanto pues no saben que tienen la enfermedad y la están contagiando a toda la población.
3: Eso, ya aparentemente mucha gente va para afuera. Yo ya veo mucho tránsito en las calles, veo mucha gente en los supermercados, veo mucha gente en la calle. Entonces, a ver, ¿tú qué sabes, doctora Cecilia García Barrios? Desde esta nueva normalidad y estos cambios en el semáforo, ¿tú crees que ha aumentado el número de casos?
5: De manera importantísima, tanto de personas contagiadas desde junio que empezó la nueva normalidad y que empezó las personas a salir, ha habido cinco veces más contagios y también cinco veces más el número de muertos. Entonces, si nosotros pensamos que porque el semáforo está naranja o está de cualquier otro color que nos está indicando que ya estamos bajando el número, eso es mentira. O sea, el semáforo clínico no debe de ser por el número de camas que hay disponibles. El semáforo debe de ser por el número de contagios y estamos creciendo todos los días en número de contagios. Aún hoy estamos creciendo. Entonces, lo que está sucediendo en México es algo que no sucedió, por ejemplo, en Italia, en España, donde hubo un brote enorme, y entonces ahí hubo muchísima gente, pero se empezaron a usar medidas restrictivas para la población, y entonces empezó a descender. Aquí en nuestro país sigue subiendo, sigue subiendo, y esto, pues, nos, los médicos ya no saben para cuándo, ¿Sí? Esto va a descender, aunque hay la posibilidad de que se logre lo que se llama la inmunidad de rebaño. Y esto, si se logra, entonces vamos a ser inmunes porque la gran mayoría de la población ya va a ser inmune, inmunes, ¿sí? porque se van a ver contagiado. Y esto, cuando el 70% de la población de un país o de una región... Se contagia, entonces ya es inmune y por lo tanto el COVID ya no sigue creciendo dentro de esta población. Pero para que lleguemos a tener esta inmunidad de rebaño va a ser hasta después de septiembre, octubre o cuando tengamos una vacuna.
3: Exactamente. Sí.
5: Ahora, hay una situación que tal vez no se está tomando en cuenta. Alrededor del 30% de las personas que tienen COVID, cuando se hacen las pruebas, tú sabes que hay dos tipos de pruebas, las pruebas diagnósticas y también las pruebas, ¿sí? Que son pruebas que miden los anticuerpos. Bueno, las pruebas que miden anticuerpos realmente no sirven para hacer un diagnóstico, ¿sí? Mm. La única prueba que sirve es la prueba en la que te detectan el virus y que se hace directamente en la nariz y que se debe de hacer a partir del quinto día que somos contagiados, ¿sí? Las pruebas rápidas de anticuerpos no son útiles. ¿Por qué? Porque alrededor del 30% de los infectados no elevan nunca los anticuerpos, aunque existe el antecedente de haber sido infectados, por lo que de todas maneras estas personas están teniendo inmunidad aunque no se eleven los anticuerpos, porque están teniendo otro tipo de inmunidad que se llama inmunidad celular. La célula es la que tiene inmunidad aunque no haya anticuerpos. Entonces puede ser que para octubre, tal vez principios de noviembre, ya que tenga una suficiente cantidad de personas infectadas y y que ya pasaron por la enfermedad y se tenga la inmunidad de rebaño. Pero la única manera de saber esto sería haciendo pruebas sí, y tomando en cuenta que el 30% de las personas no van a tener anticuerpos. Sin embargo, en nuestro país no se están haciendo estas pruebas masivas, por lo tanto no vamos a saber exactamente cuándo logramos la inmunidad de rebaño.
3: María Cristina Ramírez Mosqueda, que está escuchando con mucha puntualidad esta entrevista contigo, doctora García Barrios, dice, ¿es necesario hacerse la prueba para saber si ya se tuvo COVID? ¿Tiene caso?
5: No tiene caso porque, como les decía, Sí, si van a hacer la prueba de anticuerpos, estas uh-huh. no son útiles. ¿sí? Hay
7: muchísimo
5: uh-huh. margen de error con las pruebas de anticuerpos. Y con la, la otra prueba, la prueba que se la toma que directamente en la, en la nariz para detectar sí. el virus, a los 14 días, ¿sí? máximo 21 días, el virus ya está muerto y ya no hay posibilidades de transmisión. ¿Sí? Máximo decía 21 días porque las personas que estuvieron muy graves de COVID todavía salen ciertos fragmentos de virus algunos días después. Pero la mayoría de las personas a los 14 días el virus está muerto y ya no hay posibilidad de transmisión. Entonces no se necesita volver a hacer una prueba después de que tuviste una prueba positiva de covid
3: Bien. Aquí, esta pregunta es muy interesante, doctora. ¿Qué pasa si usas cubrebocas y de todas maneras te infectas? Porque ese es un tema que sacan muchas personas y dicen, pues, ¿qué caso tiene? A ver.
5: A ver, esto es bien importante. Hay un concepto llamado carga viral, ¿sí? que es la cantidad, la dosis de virus que recibes cuando te contagias de alguien. Si tú tienes un cubrebocas adecuado, ¿sí? que es, si es de tela debe de ser de tres capas tu cubreboca uh-huh. para que sea adecuado, entonces la carga de virus que te va a entrar va a ser menor. Por lo tanto, las posibilidades de que desarrolles una enfermedad grave bien va a ser menor. Entonces, el uso del cubrebocas siempre te va a estar protegiendo. Las personas que se han agravado de manera muy importante y rápidamente es porque recibieron una gran carga viral. Por ejemplo, personas que han estado sentadas platicando con otra persona que tenía la infección y que no traían cubrebocas, estas personas están recibiendo directamente una gran cantidad de virus. Entonces, no es lo mismo que te lleguen una pequeña cantidad de virus a que te llegue toda la carga de otra persona. Por eso, por ejemplo, los médicos que se dedican a intubar, ellos están recibiendo una gran cantidad de virus, pero como tienen todas sus su cubrebocas y toda la protección, es por eso que no se contaminan la gran mayoría del personal de salud. Y sin embargo, aún así, varios se contagian por la gran cantidad de carga que les llega.
3: Eh, doctora, estamos llegando al final por hoy de este tema que contigo es una delicia escuchar porque podemos entenderlo y no me quedo con dudas. Y si las tengo, puedo llamar. Para todas aquellas personas que quieren ponerse en contacto con la doctora eh, Cecilia García Barrios, háganlo al o 4396. Ella está viendo a muchas, muchas personas que traen problemas de salud mental Eh, por toda esta eh, experiencia de miedo, de estrés. Acérquense a ella, búsquenla. Doctora Cecilia García Barrios, un abrazo muy cariñoso y hasta la próxima.
5: Muchísimas gracias. Igualmente un abrazo. Que estés muy bien. Gracias.
3: Lo mismo. Continuamos. próximo domingo en el programa La Mujer Actual Margarita Chávez, Margarita Naturalmente el doctor Eduardo Calixto hablando del cerebro violento Marta Sánchez Navarro y cómo manifestar abundancia económica y claro, en la parte musical la presencia del rey del bolero, Carlos Cuevas los esperamos aquí por Telefórmula.
2: En la cárcel de tu piel Estoy preso a voluntad Por favor déjame así
3: Mañana nos vamos a Morelos. Si ustedes aceptan la invitación, me va a encantar que lleven en la mente la idea de conocer el lugar a donde vas a construir tu casa, porque vamos a conocer el desarrollo campestre de los limones. Te quiero decir, antes de saludar a Marco Antonio Ortiz, gerente de Ventas de Promoción Dinámica, que todos los amigos del programa La Mujer Actual que han ido a conocer, eh, que los llevan además, eh, mis cuates de Promoción Dinámica, los llevan en una camioneta muy cómoda, completamente sanitizada, y se han enamorado del lugar. Algo tiene este desarrollo campeche y los limones, aparte de limones, aparte de buen clima, porque es Morelos, aparte de estar en una zona rodeada de balnearios. No, ya te estoy diciendo mucho, ¿verdad? ¿No? Y cuando sepas el precio, te vas a enamorar ya, nada más por lo que te estamos contando vía radio, pero quiero que conozcas Marco Antonio Ortiz. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Janet. Yo me encuentro muy bien el día de hoy. ¿Y tú cómo te encuentras, Janet?
3: Pues también, mi Marco, ya estoy lista para vender terrenos. ¿Te apuntas? (risa) Vamos a vender terrenos los dos. A ver qué logramos el día de hoy, nada más con la pura platicada. Y si logramos convencer a nuestros cuates que vayan mañana en la camioneta que nos vas a ofrecer, pues yo creo que ya ya lo logramos. Marco, arráncate con la información.
2: Claro que sí, Janet, con todo gusto. Eh, Vamos a hablar de desarrollo campestre de los limones. Está ubicado en el municipio de Tlaltizapán, en el estado de Morelos. Aproximadamente 20, 25 minutos adelantito de Cuernavaca, Janet. Les va a encantar desde todo el recorrido que salimos de aquí del metro Coyacán hasta llegar al desarrollo Campesio de los Limones. Les va a encantar todo el recorrido. Eh, Son aproximadamente 90 minutos de aquí de la Ciudad de México y son terrenos totalmente planos. Ya tenemos la red eléctrica en el desarrollo Estamos a pie de carretera y hay un solo acceso y ese acceso tiene reja de entrada. Estamos hablando que son 200 metros cuadrados, son 10 metros de frente por 20 metros de fondo. Y en la zona más alta de desarrollo que empieza de los Limones, Janet, estamos haciendo un restaurante para todos los que compren terrenos y todo eso. puedan gozar de un, de un lugar donde puedan ir a comer pues agradable o comida típica de la zona. Aparte claro. de que tiene una alberca enorme que ya está en construcción. Les va a encantar el desarrollo, Janet. La verdad, gente que va, y eso sí lo agradezco a todo tu público, gente que va, gente que compra. Y voy a recalcar, Janet, algo que nos pasó este domingo pasado. ¿Qué pasó? Eh, eh, Virtualmente, por videollamada, hicimos una venta en California, eh, en Estados Unidos, California. Todo lo hicimos mediante videollamada. Eh, gracias a la señora Rosalba y gracias a la señora Guadalupe que confiaron en nosotros, hicimos una videollamada y estuvimos enseñándole los terrenos a la gente, le enseñamos los terrenos, apartó los que le gustó por la videollamada y la verdad, pues qué más, Janet, toda tu, tu gente confía en ti y confía en nosotros y claro. jamás los hemos defraudado y era, y era recalcar esta llamada que hicimos hace ocho días.
3: Me da mucho gusto, porque bueno, ya mis cuates de promoción dinámica nos han dejado claro que son gente honrada, que hacen contratos con letra grande, aquí no hay engaño para nadie, y cuando escuches el precio que nos ofrecen de estos desarrollos, no lo puedes creer, nos dan todas las facilidades, me da mucho gusto por mis amigos que nos escuchan en Estados Unidos y que se unen a este tema de hacer una inversión inteligente, este es el momento y mucha gente lo sabe, ahora es cuando, si tienes el dinero ahí nomás en el banco, ya viste que no te da casi nada de intereses, en cambio, cuando compras en este lugar, porque de veras está bonito, está en una zona... Muy linda, hasta escuelas hay cerca, aparte de los balnearios, yo les hablaba de ello, pero hay gente que va a construir su casa y se va a ir a vivir allá al desarrollo campeche los limones. Es la Altizapán Morelos. A ver, ¿cuánto cuesta un terreno de 200 metros cuadrados allí, Marquito?
2: Eh, vamos a seguir manejando el mismo precio. Precio Eso. total, 110 mil pesos, de los cuales no se pagan de contado, se da un enganche de 33 mil pesos. Uh-huh pero tampoco lo pagamos de cuenta, vamos a manejar esos treinta mil pesos en cuatro mensualidades, o sea, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, vamos a manejar ocho mil doscientos pesos mensuales, uh-huh. como le hemos ido manejando estas semanas,
7: Eh, para diferir ese
2: enganche que a mucha gente pues tal vez se le ha hecho un poquito difícil pero que siguen teniendo o siguen en mente de tener ese terreno ese terreno donde van a construir esa casa de descanso, van a ser un patrimonio para sus hijos, para lo que tú quieras les va a encantar el terreno de septiembre a diciembre 8.250 pesos por mes y a partir de enero del 2021 vamos a seguir manejando 36 mensualidades fijas y sin intereses de 2.130 pesos. Hagamos cuentas, Janet, 2.139 por 36 más ocho mil doscientos por cuatro da exactamente ciento mil pesos no manejamos intereses por el financiamiento del terreno y les va a encantar, vayan mañana ya los están atendiendo los asesores al cincuenta y cinco ochenta ya los están atendiendo los asesores, ya 55
3: Cincuenta y cinco el teléfono de promoción dinámica que te lo repita despacito, con mucho gusto cinco cinco ochenta 84 88 0101 te van a contestar, promoción dinámica, diles que estás escuchando el programa La Mujer Actual, porque este es un precio especial para mis radioescuchas, es una oportunidad única. Compra de una vez el terreno de tus sueños. Ahí vas a construir la casa donde van a crecer tus hijos, donde vas a ver ay esas lunas preciosas. Esta semana ha habido unas lunas hermosas. Las hemos podido ver aquí en la Ciudad de México. Como apenas estamos ahí regresando, poco a poco todavía han sido cielos bonitos y no se han lanzado los aguacerazos. Entonces, se ha visto la luna esplendorosa. Si eso es aquí en la Ciudad de México, imagínate en Morelos, qué noches y armas ahí... Pues con tu familia, porque puedes ahorita todavía comprar que dos terrenos, que tres terrenos, avísale a tu primo, avísale al vecino, avísale a tu amigo de toda la vida. Decía Emma Godoy, Marco, que no hay como envejecer Ajá. al lado de tus cuates, al lado de tus amigos. Y los que son claro. jóvenes ahora, hagan inversiones así. Ustedes que se hicieron cuates de jovencitos o de niños, querrán que sus hijos también crezcan juntos, que se conozcan más. De veras. Y salirse de la ciudad, creo que la mejor inversión es fuera de la ciudad y en un estado tan bonito como es Morelos. Son terrenos preciosos de 200 metros cuadrados, totalmente planos, a pie de carretera, con reja de acceso, o sea que es una propiedad privada, los lotes tienen sus árboles de limón. Cuando yo reservo mi, mi terreno, que lo puedo apartar con dos mil pesos mañana que hagamos la visita, ¿ya me puedo traer mi bolsa con limones? ¿A poco no?
2: Así es, Janet, ya muy, toda la gente que ha ido y que ha comprado, que ha apartado, que esos dos mil pesos van a cuenta de la primera mensualidad a cuenta del enganche, Mínimos han llevado una bolsita de limones, Janet, les está encantando el lugar, se está vendiendo rapidísimo Desarrollo Campesos de los Limones, en estas semanas hemos tenido un excelente resultado, te vuelvo a recalcar, gracias a todo tu público, Janet, bueno, ha funcionado Desarrollo Campesos de los Limones como ningún otro desarrollo, la verdad, les está encantando, tenemos muchísimos terrenos todavía, excelentes ubicaciones, la verdad, desde que llegan a Estadio Campeonato los enamoran. limones les va a encantar. Y, y que prueben los limones de ahí, porque están riquísimos los limones. Sí, Ahora los sí de que Morelos este son, el, el, el sí,
7: sí.
3: los limones de Morelos son deliciosos. Bueno, aprovechen, llamen 5584-880101. Recuerden que el terreno de 200 metros cuadrados cuesta 110 mil pesos. El enganche de 33 mil pesos no lo van a pagar de contado. Claro, si quieren... Les van a hacer descuento o si quieren pagar el terreno de contado también les van a hacer descuento, Así. pero si no, váyanse con facilidades. El enganche que son 33 mil pesos van diferidos para que los pagues entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre, o sea, cuatro meses de a 8 mil 250 pesos. Y ya en enero empezamos a pagar las 36 cómodas mensualidades fijas y sin intereses para que liquides tu terreno a solo 2 mil 139 pesos desde la primera hasta la última mensualidad y eso empiezas a pagarlo en enero aprovecha promoción dinámica siempre pensando en ti pensando en tu patrimonio, y siempre se ajustan a las necesidades de los clientes. Esta idea que les damos de pagarlo de esta manera es una de muchas opciones que puede haber, ¿verdad, Marco? Y si no pueden ir mañana, que vayan otro día, ¿te parece?
2: Claro que sí, Janet, pero llamen ya, los están atendiendo. Si no pueden ir mañana, vayan en ocho días. Si no pueden ir en domingo, también pónganse de acuerdo con su asesor y pueden ir entre semana. Es más, el mismo asesor les puede mandar la ubicación porque hay mucha gente que dice, bueno, yo no quiero... ah, Porque el lugar es gratuito para dos personas, Janet. Mañana sale un transporte sanitizado... En el metro Coyacán a las 9 de la mañana y es pa, es gratuito para dos personas, pero hay gente que dice: Bueno, yo no quiero ir con dos personas, vamos toda la familia y todos escogemos el terreno y se van en su vehículo. Pues nosotros tenemos un transporte sanitizado, estamos llevando las medidas de seguridad por esto de la pandemia, están llegando gente con cubrebocas, con caretas y si no llegan con su cubrebocas se les está otorgando uno. La muy verdad, bien. la gente está yendo muy confiada, muy muy segura porque estamos llevando todas las normas de seguridad. Les va a encantar el claro. trato que, que llevamos a todo tu público, ya
3: 55 84 5584880101 55 84 salimos mañana a las 9 de la mañana del Metro Coyoacán rumbo a este desarrollo campestre Los Limones, más o menos una hora y veinte, una hora y media de camino. Pasando Cuernavaca, ahí está este desarrollo campestre, Los Limones. Gracias, Marco. Repite el teléfono, por favor.
2: Claro que sí, 5584-880101. Muchas gracias. Un abrazo. Un apreciable público.
3: Gracias, Marquito. Y a ustedes, amigos, gracias por su sintonía. Qué bueno que están aquí escuchando el programa La Mujer Actual. Vámonos a un corte, volvemos.
1: En la Mujer Actual nos ocupamos de tu bienestar y el de toda tu familia. Comunícate con nosotros 5551-663403 y 800-800-0970.
3: mujer actual, me gusta que esté aquí este concentrado de aguamiel Mimex, porque yo lo tomo en la mañana a mediodía y en la noche. Muchos de mis amigos radioescuchas hacen lo mismo y se sienten como yo de maravilla. Padre José, gracias por poner en nuestra vida este concentrado de aguamiel que se llama Mimex. ¿Cómo está, padre? Buenos días. Muy
6: contento, Janet. Muchas gracias y también gracias porque nos permites compartir esta buena noticia que tú y yo recibimos acerca de cómo la ciencia ha encontrado en dos tipos de agave de los 300 tipos que hay una gran cantidad de elementos que nos pueden ayudar a mantener la salud o si estamos enfermitos a combatir la enfermedad Siguiendo el tratamiento médico y alimentándonos correctamente, ¿no crees?
3: Exactamente, así que amigas, amigos, si ya tienen un diagnóstico, hagan todo lo que el médico les dice y en paralelo tomen Mimex tres veces al día, una cucharadita sopera en la mañana, otra mediodía y otra en la noche, porque alimentando todas las células de su cuerpo, todo su organismo va a salir mucho más rápido adelante. Ahora, aquellos que aparentemente no tenemos ningún diagnóstico, nos sentimos bien, nos levantamos sin esfuerzo, vamos a nuestro trabajo, a veces estamos cansadones, eh, la digestión no es la perfecta, no duermo muy bien. Y esos achaquitos que se van sumando, padre, uh-huh. no son una enfermedad como tal, pero son achaquitos que se pueden corregir si yo me alimento mejor o sea como bien y le sumo Mimex. Ah, qué diferencia.
6: Sí, y es que alguna gente dice, estoy estreñido y esto no lo consideran una enfermedad. Dicen, es algo normal, es Mm. parte de mi vida y no la buena digestión es lo que es normal, ordinario, y si no estás bien ahí, pues pruébame, prueba Mimex, ¿no?
3: Prueba Mimex, toma Mimex, es un alimento eh, viscosito, tiene así esta textura de, de, de la miel, pero además tiene un sabor muy agradable, y aunque te sepa dulce, no aumenta tus niveles de glucosa en la sangre.
6: Y no es una simple miel. No. Y Ahora me vas a sorprender con alguno de los testimonios, Janet, porque Uy. soy en pre- me sorprendes. Aquí
3: tenemos a un caballero padre, don Rosendo Martínez Vivas, que está ya en la línea telefónica. Don Rosendo, buenos días, ¿cómo está?
6: Buenos
7: días.
3: Cuéntenos un poquito de usted, cuéntenos de su salud, que no ha sido tan buena como todos quisiéramos, pero bueno, por todo lo que ha pasado y cómo ha contribuido Mimex para que usted se sienta tan bien como hoy.
7: Pues ese es, me, me ayudó bastante
8: porque tuve un absceso este, hepático. Entonces, este eh, la la recuperación, la anestesia y, y sentirse bien, por, yo creo que por haber tomado mimis pues, por un buen tiempo, este me, me produjo un buen,
7: un,
8: un, un rápido recuperamiento en mi salud. Ese es mi testimonio de haber tenido un acceso este, hepático. Y lo sigo tomando porque me siento bien. Exacto. Como ustedes
7: dicen, me, me, me favorece bastante.
3: La salud hay que cuidarla siempre. Claro. Un absceso hepático padre no es cosa sencilla.
6: No, no, no. El hígado es uno de los órganos más importantes. Y fíjate que cuando las personas lamentablemente descubren que tienen una situación como esta y empiezan a alimentarse con Mimex, de acuerdo al tratamiento que van siguiendo, evidentemente los medicamentos van funcionando, pero una buena alimentación, va fortaleciendo todos los demás órganos para ayudarle también a que el hígado se vaya recuperando.
3: Efectivamente, qué bueno don Rosendo que ahora nos cuenta la historia cuando ya pasó la parte crítica y me dice que se siente bien y que además tomando Mimex incluso con energía y todo, ¿verdad don Rosendo?
7: Así es, fíjese, me siento muy bien Doy
8: gracias que a lo mejor este alimento me hizo sentir bien y me hizo recuperar fácilmente mi recuperación porque fue una cirugía abierta
7: y entonces me favoreció bastante.
3: Qué bueno, don Rosendo, pues le mando un saludo y agradezco que haya tomado el micrófono para compartir su experiencia y provocar en otras personas que tal vez no han probado Mimex, provocar que se les antoje, que que quieran realmente sentirse mejor de como se sienten ahora. Y creo que lo hizo muy bien, don Rosendo. Le mandamos saludos. Muchas gracias, don Rosendo.
6: Hasta luego. Hasta la próxima.
3: Gracias. Y yo quiero decirle al público, si ya decidieron empezar a tomar Mimex, no tomen cualquier miel de agave, ni algo que se parezca a Mimex. Estamos hablando de... Este concentrado de aguamiel, que es el auténtico Mimex, no acepten imitaciones, no tomen cualquier miel de maguey para alimentarse, tomen cualquier miel de maguey para eh, sumarle dulcecito al cafecito, al té, a la fruta, pero no como un concentrado que alimenta las células de mi cuerpo, por eso yo los invito a que vayan a la parroquia de San Cosme y San Damián, que está en Serapio Rendón, número 5, Colonia San Rafael, sí, ahí en donde está el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. Bueno, pues en esta parroquia, en la oficina de la parroquia, todos los días de la semana, de lunes a domingo, y de 9 de la mañana a 7 de la noche, les dan todos los informes de Mimex. Incluso pueden llegar ahí directamente y comprar una, dos, tres, las botellitas que puedan y quieran. Y si quieren también pueden llamar a los teléfonos que les voy a decir, dan ustedes su dirección y les pueden mandar una caja con 12 botellas de Mimex a cualquier lugar de la Ciudad de México, a cualquier lugar de la República Mexicana o incluso a Estados Unidos. El teléfono, el primero que te voy a decir, anótalo, 5555-667744, repito, 5555-667744. 6 seis siete siete cuatro cuatro o bien al 55 cinco cinco7 05 59 39 55 57 05 59 39
6: padre y para Estados Unidos para Estados Unidos me escriben un correo a Pad José de Jesús hotmail.com Padre José de Jesús arroba hotmail.com y a vuelta de correo no solamente les envío información algunos videos, preguntas y respuestas sino también el banco en México o en Estados Unidos para que ustedes puedan depositar y recibir en la comodidad de su casa una caja con 12 botellas las botellas son irrompibles el producto no necesita refrigerarse y además es un alimento que va a ayudar a toda la familia.
3: De acuerdo, también el convento de las madres adoratrices Lerdo de Tejada, 149, Colonia Guadalupe, IN, al sur de la ciudad, también tienen a la venta Mimex. Cualquier duda, llama al convento al 5556-625147, 5556-625147. En Guadalajara tenemos dos líneas telefónicas. 33 12 30 18 75 o al 33 36 60 58 00 33 36 60 58 00. En Ciudad Juárez pide MIMEX al 656 377 36 45 656 377 3645. Para mis amigos de Jalapa, Veracruz, diríjanse a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, el dique
6: en Jalapa, Veracruz. En La Paz, Baja California, padre. Allá lo encuentran en el convento de San Miguel Arcángel en el 612-124-0083. 612-124-0083. Nuestros amigos de Morelia lo pueden encontrar en el Centro Claretiano de Salud Integral en el 443-328-0853, 443-328-0853.
3: ¿Y en En, Querétaro?
6: ¿En Querétaro dónde lo van a encontrar, Janet?
3: En el 442-404-1118. 442-404-1118. 442-404-1118. Me gusta que la gente sepa todo lo que tiene Mimex. Tiene vitaminas, tiene minerales, tiene inulina, probióticos.
6: Flavonoides.
3: Eso es muy importante. Antioxidantes. saponinas Fíjese nada más. Oiga, padre, ¿lo puede tomar toda la familia?
6: Toda la familia sin ningún problema porque es un alimento, no un medicamento. Pero... Como hemos escuchado en el testimonio de hoy, si alguna persona acaba de sufrir, porque de alguna manera se sufre una intervención intervención quirúrgica, quirúrgica, una operación, y se está restableciendo, este alimento le va a ayudar a que pronto pueda estar al 100%, por supuesto, siguiendo las indicaciones médicas, pero mucha gente que ha estado en una operación, incluso en tratamientos de cáncer, nos dicen, ah, caray, mi cuerpo con este alimento se ha fortalecido, me siento mucho mejor y qué mejor que estas etapas tan difíciles de operaciones puedan superarse pronto, ¿no? De
3: acuerdo. Yo estoy convencida de lo bien que se siente uno tomando Mimex y doy testimonio. El padre, pues ya que les digo, si por él llegó este producto uh-huh. a nuestras manos, porque el padre pasó por problemas de salud y Mimex le ayudó muchísimo. Yo quiero que ustedes hagan la prueba. Es más, ni nos crean, prueben. Claro. Sientan lo que pasa cuando uno empieza a tomar Mimex. Sientan lo que mucha gente dice: Pues me siento bien, pero te puedes sentir mejor. Porque ese cansancio crónico que mucha gente padece, esa fatiga crónica, desaparece tomando Mimex. Quiere decir que a mi alimentación, que yo pienso que está balanceada algo le faltaba, padre, entonces le sumo Mimex y se, como que se equilibra mi cuerpo y empiezo a sentirme requete bien y descanso, duermo mejor.
6: Y además es un precio sumamente económico Muy que cualquier común. familia lo puede eh, comprar Compre. sin ningún problema. Y en San Cosme un precio todavía más económico que en la fábrica.
3: Totalmente de acuerdo, por eso a mí mi mamá mimex <risas> gracias padre gracias a ti siempre Jeanette. es un gusto enorme verlo y saludarlo agradecerle tanto que nos da todo el tiempo y el público me lo dice cuando veas al padre me lo saludas por favor así que recibe el abrazo de todos
6: y yo saludo a todo tu público hasta la próxima
3: gracias padre yo me despido les agradezco tanto que hayan estado con nosotros durante esta hora. Aprendimos mucho, ¿verdad? ¿Qué les parece si me acompañan? Porque me voy a 1470. Soy Grupo Fórmula. Tengo tatuada la camiseta. Y ahora por 1470 les vamos a ofrecer un programa de una hora. Y en la tarde también voy a estar a las 7 de la noche por 1500. ¿eh? Tres programas diferentes en un solo día. Esto es solamente La Mujer Actual. Síganme los
0: buenos. Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice.
2: ¡Mira quién llegó! Janet Arceo! ¡Y la mujer actual! ¡Sabroso!
3: Bienvenidos a La Mujer Actual como todos los días. Los saludamos todo el equipo, Carmelina, Ivette, Alejandro y nuestros operadores a esta hora aquí en cabina son Eduardo Javier Cristóbal y Héctor Cruz. Yo transmitiendo desde casa con mucha alegría para todos ustedes. Hoy viene Giselle Domínguez para su sección Mileneando. El home office y los millennials es algo que me llama mucho la atención porque ya son más de cinco meses en que los... Chavos se han puesto a trabajar de una manera diferente y tendrá seguramente mucho que compartirnos. Y les quiero presentar a Tania y a David. Sabes que ellos se reunieron para hacer unos trabajos textiles preciosos, unos zapatos y unas bolsas, dándole trabajo a nuestros artesanos en diferentes partes de la República Mexicana. Se llama Quetzalt Lujo Artesanal y no es un anuncio, es solamente el deseo de que conozcan el trabajo de México con calidad de exportación. Y luego Adrián Gutiérrez Ávila dice, regreso a clases de manera virtual y él es papá. Nos va a a poner sobre la mesa la realidad de lo que están viviendo muchos de ustedes, pero también algunos apuntes que habrá que observar. Los botes cantan. Nos vamos a ir hasta Toluca donde están estos chavos que hacen buena música. ¿Los quieren oír? Quédense aquí en La Mujer Actual. De
2: los besos que te amor. ¿A cuál de todos echas más de menos? ¿Aquellos tiernos o oh, los que llevan veneno? ¿Los inocentes o oh, los que no tenían freno?
1: De
3: los besos que te Uy, qué bonita está esa canción. Ya me gustó. La pidió Giselle Domínguez. Pídala ¿Por cuál vota, Llame usted. Aquí le vamos a respetar el gusto. Nadie se mete, nadie dice, ¡ay, ay, qué gustos tan raros tiene Giselle! No, no, estás en tu casa, mi querida Millennial. ¿Cómo estás, Giselle? Buenos días.
9: Hola, buenos días, Janet. Muy bien, muchas gracias. Y con esta canción, ay, siento que es hasta muy temprano para ponerla, pero a mí me dijo Ibetita, una canción regional mexicana, y yo dije, a ver, canción regional mexicana, Millennial, que esté de moda, pues Cristian Nodal.
3: Es ¿No? que está de supermoda moda este chavo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué habrá trae? hecho en la vida para que Dios lo premiara tanto, verdad?
9: Es que esa voz, esa voz a los 21 años, yo siento que como que ni corresponde a, a él, sabes, a su edad cuando lo escuchas, pero es buenísimo.
3: Eso dice, sobre todo una famosa de la televisión y del teatro, dice que sí, está bueno. Está muy bueno este el asunto. ¿Y tú qué piensas de ese romance? ¿Tú qué crees? ¿Sí o no?
5: Ay,
9: no lo sé, yo no no los veo, no los veo honestamente, pero pero bueno, pues ¿Sabes algo que tendrá, yo tampoco? ¿no?
3: Yo tampoco los veo, también se me hace no. que es un asunto publicitario, digo, yo no me meto en esas sí. cosas, pero se me hace muy raro. En fin. Pues sí, muchos dicen eso, yo no los veo, pero bueno, algo tendrán. Algo, algo, pero ese no es nuestro tema el día de hoy, mi querida Giselle, te tengo que preguntar, ¿sabes por qué te fui a buscar a tu tu oficina casa o a tu casa oficina? Porque ya pasaron cuántos meses desde que te instalaste en tu casa, desde ahí ves todas las cosas de tu trabajo, Eh, desde ahí tienes tus juntas, tú perteneces a una empresa... desde hace ya algún tiempo, no has dejado de trabajar, tampoco has dejado de percibir sueldo, eso me da mucho gusto, pero ¿qué onda? ¿Qué ha pasado con el home office después de tantos meses? Cuéntame la verdad.
9: Pues justo como mencionas, ya pasaron exactamente, si nos podemos hacer cuenta, son cinco meses y es que el trabajo desde casa o el famoso home office ya es una tendencia que se va a extender por lo menos hasta julio de 2021, señalan algunas Ah. compañías. Y para otras compañías, este esquema ya quedó establecido de forma definitiva a raíz de la pandemia del COVID-19, ¿no? Incluso las grandes tecnológicas como Facebook, Twitter, Amazon, Apple, Google, ya fueron, fueron las primeras en aplicar el teletrabajo, el trabajo a distancia. Y Twitter estableció ya el home office de manera permanente. De hecho, dijeron que iban a abrir sus oficinas, que abrir sus oficinas era su decisión. Cuando y si sus empleados regresan? Es decisión de los empleados. O sea, si que, no, como si quieren venir, está bien. Si no, no pasa nada tampoco, ¿no?
3: Oye, a ver, a ver, a ver. Pero aquí estamos hablando de empresas que tienen naturalmente, pues, todo este... Tienen un pie o, o los dos pies en Estados Unidos o en otros países donde se trabaja diferente. Pero, ¿qué onda con el home office en
5: México?
9: Sí, exactamente. Esto es a nivel global, ¿Pero qué pasa en nuestro país? Bueno, en una entrevista reciente comentaba Erika Villavicencio Ayub, que es especialista de la UNAM, que muchas empresas han visto positivamente la implementación del trabajo a distancia... Porque además de que obviamente ha reducido sus costos operativos como la renta o servicios, mejoran también la productividad y la satisfacción laboral de los trabajadores. Voy a poner la palabra satisfacción entre comillas, ahorita te digo por qué. Pero por lo que, ante esta incertidumbre que, que hay pues en nuestro país y en el mundo, muchas empresas ya están extendiendo el home office a un par de años, que era lo que comentábamos al inicio, ¿no? Uh-huh. Pero también un análisis de la UNAM señala que el 61% de las personas logra concluir sus actividades laborales cotidianas trabajando desde casa. O sea, digamos que el otro 39%, pues, no, no logra cumplir sus objetivos por quizá diferentes factores, porque muchos sabemos uh-huh. que pues ya tienen familia y esto también aunado a las clases a distancia, que uh-huh. si el marido también está trabajando, o que si tienes que hacer la comida, o otras ocupaciones que quizá te puedan distraer, pues entraría en este 39% que no logra concluir sus actividades, que no me parece tampoco malo, ¿no?
3: No, no, que, que es más, quieren regresar a la oficina, hay muchos a los que les surge ya romper el estar en su casa que ya no pueden más, sí conoces a algunos y algunas, ¿verdad?, que dicen yo pago por salirme ya, ya no aguanto más, pero bueno, síguenos contando.
9: Sí, y también se aplicó una encuesta a más de 2.000 ejecutivos de diferentes países, entre ellos México, países de Latinoamérica, que fue Ecuador, Brasil, Argentina, República Dominicana, pero México también se tomó en cuenta y el 84% manifestó que les gusta trabajar a distancia, pero como bien dices, más de la mitad dentro de ese porcentaje, del 84% manifestó que deben mejorar las condiciones. Por eso te decía que pongo la satisfacción laboral, entre comillas, porque sí es una realidad que las empresas deben de mejorar las condiciones y estrategias que apoyen a los colaboradores en cuanto a conectividad y equipamiento. ¿A qué me refiero? Es muy importante que estemos conscientes que los que estamos actualmente trabajando desde casa estamos cubriendo gastos y absorbiendo costos que antes Lust. no teníamos contemplados, Janet, o claro. que incrementaron en nuestras casas como servicios de luz, internet, ¿no?
10: Claro. Y esto Eso se lo ahorra consideran la
3: empresa.
9: Pero exactamente, lo gastas exactamente, porque esto no lo están considerando los jefes en los sueldos. Al contrario, como uh-huh. decías, muchos hemos pasado por la reducción del salario durante muchos meses, sin contar otras pues otras repercusiones que hemos tenido laboralmente, ¿no? Uh-huh. Si bien muchos dicen que económicamente nuestros bolsillos se está compensando eh, porque no estamos gastando quizá en transporte o en comida, uh-huh. debemos estar consciente que esto no es que nos estén haciendo un favor, ¿no? Porque muchos así lo ven como, ah, bueno, pues estoy parando más luz, pero no estoy gastando en transporte. No, yo considero que la situación que estamos viviendo, nadie contaba con esta situación, Sin embargo, estas actividades y estos servicios sí son gastos que no sé tú qué pienses, pero a mi punto de vista la empresa debería de considerar y absorber, ¿no? O mínimo decirte, bueno, ¿sabes qué? Les voy a depositar un bono de, no sé, algo simbólico, si tú quieres, para que puedan ayudarse con estos gastos, porque aparte, no todas las empresas proporcionan el equipamiento a sus trabajadores por ejemplo muchos sí tienen laptops no que les dicen ah bueno te las puedes llevar y son de la oficina pero muchos no o sea muchos no, no tenían no, no. computadora y es como tuvieron de,
3: ver, pues, que endeudarse sí,
9: sí endeúdate o usa la tuya que quizá pues no tiene la capacidad de recibir tanta información o sistemas operativos software eh, cosas ya más específicas Que también es un gasto. Y si truena tu computadora personal, yo no no, creo que las empresas vayan a absorber esos gastos, Yo te pago
3: el arreglo. A ver, eh, para cerrar, nos queda un minuto. Háblame de cosas buenas que ha traído el home office en el caso de México y háblame de hacia dónde va el home office. Venga,
9: te queda un minuto. Esto me encanta. Checa, yo creo que las cosas buenas que ha traído el home office es que nos ha ayudado a automotivarnos para sacar adelante nuestro trabajo, también nuestra autodisciplina, la productividad, creo también que ha aumentado en las personas estando en casa y algo muy importante es la valoración de tu familia, ¿no? Que eso yo creo que no lo pagas con nada. Y eso también nadie te lo lo va a cambiar, ni tanto en una cuestión económica o financiera. Entonces, eso yo creo que es de las cosas que más hay que valorar del home office y que sí, sí son cosas buenas. Y en cuanto hacia dónde va, pues yo creo que es una tendencia que, como dicen, se va a postergar para un par de años. Y quizá después deberían considerar las empresas ya el trabajo mixto, que es que un día vayas a la oficina, otro no, y que ya ahorita muchos se dieron cuenta que pues sí, que la gente sí funciona desde su casa y no está mal, ¿no? A diferencia de lo que se tenía pensado antes.
5: De
3: acuerdo, pues el trabajo remoto, dice Giselle Domínguez, desde casa llegó para quedarse, así que pues nada más apoyo. Pues que todos necesitamos apoyo, mi reina. Claro que sí, hiciste un buen llamado a las empresas, muy buen llamado. Y bueno, la familia creo que sí ha captado que esto funciona y funciona bien. Estar cerquita, estar más unidos, eso siempre trae buenas cosas. Giselle, que te siga el público. Sigues los domingos en tu programa Barra Libre. ¿A qué hora y en dónde?
7: Sí,
9: de una a dos de la tarde nos pueden escuchar todos los domingos por el 104.1 de aquí de Grupo Fórmula y en mis redes sociales me encuentran como arroba Gisdom en Instagram y en Twitter para estar abriendo la conversación.
3: Gracias Giselle, mi millennial de corazón te quiero, hasta la próxima corazón. Yo a ti. Bye bonita. Beso. Adiós, regreso. próximo domingo en el programa la mujer actual margarita chávez margarita naturalmente el doctor eduardo calixto hablando del cerebro violento marta sánchez navarro y cómo manifestar abundancia económica y claro en la parte musical la presencia del rey del bolero carlos cuevas los esperamos aquí por telefórmula
0: los domingos janet arceo y la mujer actual se ve por telefórmula Canal 121 de Easy, 157 de Sky, 354 de Dish y 161 de Total Play. Los esperamos a las 12 del día, hora del centro.
3: ¡Viva México! México, sus artesanos, eh, toda la gente que ahora, eh, si ya lo venía haciendo desde antes, pero ahora con más eh, interés ponen todo lo que están haciendo, apoyándonos todos, dándonos la mano. Y vaya que México tiene hermosuras. Por ejemplo, vamos a entrar a... Al al diseño textil, vamos a entrarle al tema de quienes están trabajando muy bien, por ejemplo, mis amigos de Diseños Quetzal, qué bárbaros, están sacando una maravilla en bolsas, en calzado, el juego, pero completo, precioso para que lo luzcas, amiga mía, apoyando a estos chavos mexicanos que a su vez están dando trabajo a muchos artesanos en diferentes lugares de la República Mexicana, artesanos y artesanas. Hoy doy la bienvenida a Tania Mejía y a David Ramírez, bienvenidos a casa. Hola Tania, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola Janet, muy bien, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por la oportunidad para hablar de nuestra Casa de Diseño Mexicano.
3: Tania es comunicadora por su carrera, pero es diseñadora nata. Ya verán lo que nos va a platicar David Ramírez, licenciado en negocios internacionales y diseñador industrial por herencia de su abuelo, su papá, sus tíos y demás. Y juntos son dinamita con diseños Quetzal. Muchas gracias, David, por estar con nosotros. Buenos días.
11: Muchas gracias. Es un halago que nos hayas invitado,
3: Yanet. Esta es su casa. Cuéntenme, ¿cómo nace y cuándo Quetzal lujo artesanal. ¿Quién me lo contesta, Tania?
4: Mira, eh, nuestra inspiración nace en primer lugar de nuestro amor por México, sus artesanías y sus textiles. Y también, pues, eh, de nuestra admiración a las manos magistrales de las maestras artesanas, hace tres años, y con la finalidad de crear un accesorio, un bolso vanguardista, pues, contemporáneo, para la mujer de hoy.
3: Qué bonito, y no solamente para ellas, también hay algunos detalles para ellos de lo que iremos para hablando caballero. más adelante, ¿verdad? Por supuesto, a ver, David querido, David cuéntame un poco cómo es que a tres años de haber empezado Quetzalt lujo artesanal, ya llegaron hasta el Fashion Week de Arkansas. Cuéntame.
11: Pues ha sido una experiencia maravillosa, aún lo digo con tanta alegría desde el corazón, a poder haber llevado nuestra marca hasta Estados Unidos, que uh-huh. es... Esta colaboración que tuvimos fue con una diseñadora en el Fashion Week de Arkansas, que este evento tuvo el tema principal sobre las chicas talla grande y fue muy padre porque se rompen estereotipos, se rompen ciertas cuestiones de reglas sociales donde las mujeres se pueden vestir como quieren, pueden expresarse como desean. Y en esta parte nosotros logramos expresar nuestros fósforos con el colorido y con la imagen de la mujer contemporánea y la mujer actual, ¿no? Que es lo más importante y que en este momento nos llevamos una gran experiencia visual, ¿no? Que esta, claro. Que esta fue la interacción que tuvimos.
3: Bueno, pues ya llevan dos colecciones muy exitosas. A ver, Tania, platícame de la primera colección para llegar después a, a la que podemos disfrutar actualmente. La primera, ¿en quién estuvo inspirado o en qué estuvo inspirada?
4: Nuestra primera colección estuvo inspirada en los huipiles guatemaltecos porque mm. son muy vistosos, son muy bonitos, están realizados en entre de cintura, Sin embargo, no fue una colección tan pensada conceptualmente como Romancio Tomí, que ya hicimos una colaboración con maestras artesanas de la región Otomi de Hidalgo, y en donde ellas incorporaron el bordado de Tenango a nuestros diseños en piel. Bien. ¿Y la segunda colección, David? La segunda colección bueno. fue de bordado de Juchitán. Esta inspiración fue
11: del traje de la tehuana. Ya sabemos que el traje de la tehuana es un traje muy elegante, de seda con flores, con una gran variedad de ilustraciones en el bordado, que es como nosotros lo hemos representado en cada uno de los bolsos y también la interacción con las pieles, que es muy importante y que lo hemos transportado tan perfecto. que ahora cada mujer puede llevar una pequeña parte de lo que es la mujer ismeña, ¿no? que es una gran representatividad de nuestro médico, que es lo más importante. Yo...
3: ¿Sabes qué quiero agregar? Que algunas personas dicen, ay, sí, bueno, es que he visto los morralitos y he visto... lo ¿Piensas qué es eso? No, no, pero este es un trabajo de unas bolsas verdaderamente hermosísimas, los zapatos actuales. O sea, quiero que sepan que esto es moda y diseño. No estoy diciendo que el trabajo que hacen los artesanos así solito sea feo. No es precioso, pero ustedes lo han llevado un paso adelante. Lo han llevado a la elegancia, lo han llevado a las pasarelas y sacan pues una cantidad determinada cada mes para que sean diseños muy exclusivos, ¿verdad Tania?
4: Sí, totalmente. Nosotros estamos haciendo un mix entre diseño y artesanías, Bien. Y que encontramos un diseño artesanal, pero precisamente lo que tú mencionas no es ese morralito que podemos encontrar, pues más como una artesanía de mercado, que tiene su, su nicho, tiene su gente, nosotros uh-huh. quisimos llevar el diseño artesanal a la alta moda, y entonces uh-huh. que sea un bolso, un zapato que te vista para una reunión de oficina ejecutiva para que te la puedas llevar a una alfombra roja, o sea un bolso que puedas llevar día a día y que sea parte de tu outfit pero aparte que también lo enaltezca, ¿no? Te haga ser única porque Exacto. que esto no lo vas a encontrar en todos los lugares, son piezas exclusivas, son piezas de edición limitada, pero precisamente por este componente artesanal, que es algo que nosotros queremos dejar como pues muy en claro, que es un diseño artesanal, pero un diseño artesanal de lujo, de, de lujo. primera calidad de exportación, de calidad de Exacto. exportación, porque así es como nosotros vemos a nuestro país. México es Oye, un país grande.
3: Sigue siéndolo ¿sí? y seguirá siéndolo, pero yo quiero decir que también los precios son muy adecuados, o sea, ustedes le están pagando lo justo a los artesanos, a los maestros que trabajan la piel. Se trata de que todos ganemos. Yo voy a ganar cuando traiga puesta esta bolsa y estos zapatos. Pero también sé que le estoy comprando a alguien... ...que le pagó el precio justo a cada persona que intervino para esa pieza. Y eso es lo que hay que apoyar, mis queridos amigos... ...que están escuchando el programa La Mujer Actual. Porque esto va para hombres y mujeres. Entren a las páginas de Diseños Quetzal. Les aseguro que esta entrevista no tiene otra intención... ...más que de apoyar lo hecho en México... Esto no lleva ningún fin comercial de mi parte y lo que quiero es que ustedes conozcan de verdad la labor de estos chavos. Y me gusta que los jóvenes estén involucrados con México, involucrados con hacer algo diferente y bello. Dame las páginas a donde la gente puede ver los diseños y yo no sé si se pide por diseño o salen las piezas y ya yo voy y este y me pongo en contacto con ustedes para adquirirlas. Díganme la forma, David, te quiero escuchar, por favor.
11: Sí, Tenemos nuestra tienda en línea, que es www.quetzal.com.mx. También tenemos el Instagram, arroba quetzal.mx, al igual que Facebook, que es quetzal.mx. Una de las preguntas que nos hiciste ahorita, que si pueden solicitarlo personalizado, claro que sí. Pueden pedir un lienzo especial donde puedan interactuar también hasta con el color de la piel. Por ejemplo, ahorita tenemos una variedad de colores pastel, donde puede interactuar el color del bordado con el color de la piel. Pero también traemos una cuestión tecnológica que aparte de nuestras artesanas, nuestros palestros pereceros, nuestra piel nacional también ahorita estamos interactuando en el hecho a mano, con piel de nopal ¿qué quiere decir con esto? que es nuestra opción para veganos que también la gente, nuestros clientes todo aquel que esté interesado en nuestros productos tenemos una opción para veganos es un producto que interactúa con la naturaleza donde la piel de nopal tenemos una variedad de colores que pueden ser de gris, negro color verde nopal que es precioso el color y uh-huh. también tenemos rojo, cereza, etcétera, etcétera. Wow. Entonces, el cliente puede pedir a su medida cada detalle que quisiera tener en ese bolso, tan especial como tú que lo estás pidiendo, que eres especial. es una de Oye, las grandes motivaciones
7: que tenemos.
3: David, ¿la durabilidad de la piel de nopal con la piel de, de, de becerro o las otras pieles que se usan es la misma? O sea, ¿la pieza queda igual de bonita? ¿No se nota la diferencia?
11: No, no se nota la diferencia. La diferencia es que uno es piel animal y el otro es vegetal. Es durabilidad orgánica. Quiere decir que con el paso de los años se va degradando, por ejemplo, después de 10 años. El bolso tiene una durabilidad porque es vegano, que no afecta a nuestro ecosistema, que ayuda a la naturaleza y que no contamina. La piel de nopal tiene mucha más durabilidad. Ese es uno de los diferencias de nuestros productos.
3: Está padrísimo. Quiero nada más aclarar que ustedes deben escribir quetzalt con T al final. Con T. Quetzalt. Entonces en Instagram arroba quetzaltmx, en facebook arroba quetzaltmx. Y la página quetzalt.mx. Y yo tengo un WhatsApp que es el 5527189944. Ahí pueden escribirle a Tania, ponerse de acuerdo y bueno, ya verán que sí está al alcance de todos, ¿verdad? O sea, si quiero traer una pieza de quetzal lujo artesanal, sí lo puedo adquirir. No, No son piezas carísimas ni nada así, para que no se vayan con la idea de que por ser tan originales y todo, pues son incomprables. Explícale al público, Tania, ya en los... Segunditos que me quedan.
4: Claro, totalmente. Manejamos una política de comercio justo y esto tiene que ver tanto con nuestros compradores como con nuestros proveedores. Precio que paga la persona por nuestro bolso, nuestros zapatos, es un precio justo por el proceso artesanal que implica desde la piel, desde la elaboración de los bordados o tejidos. Entonces, en verdad creo que Por ser un producto 100% mexicano, porque es algo que también tenemos que rescatar, es que todos los materiales son nacionales, aunque podemos utilizar otro tipo de materiales. Hemos nosotros preferido utilizar los insumos nacionales porque queremos claro. que la derrame económica se quede en el país. Se quede aquí.
3: Gracias, Así. Tania. Gracias, David, por haber estado en el programa. Es un lujo platicar con ustedes. Que vivan los chavos que creen en México, que apoyan a México y que invierten en México. ¡Bravo! El, el aplauso de hoy es para Quetzal, lujo artesanal. Hasta la próxima. Muchísimas
7: gracias.
3: Adiós, Mucho Tania. Gracias. Un beso, hasta David. Luego. Gracias. Gracias, Continuamos con luego. La
0: Mujer Actual. En la Mujer Actual nos ocupamos de tu bienestar y el de toda tu familia. Comunícate con nosotros 5551-663405 y 800-800-1470. Guadalajara, guadalajara.
3: Ya estoy con Adrián Gutiérrez Ávila, justamente conectada con él, que en Guadalajara se desempeña, de ahí va para todos lados. Bueno, ahora que ya regrese la nueva normalidad, ya regresará a sus conferencias presenciales poco a poco. Él es el escritor de un libro espléndido, como ser un mexicano exitoso, de donde se desprende también una conferencia muy buena. También escribió 100 Cosas que todo mexicano debe saber y Padre Divorciado. Mi querido Adrián, ¿cómo estás?,
12: Bien, y ya también cómo ser un latinoamericano exitoso en los Estados Unidos, que yo sé que mucha gente a través de la aplicación nos escucha allá en Estados Unidos este, uh-huh. y que me man, nos mandan saludos, entonces sale solo en Estados Unidos, pero cómo ser un latinoamericano exitoso en Estados Unidos, que es un libro completamente diferente, hecho especialmente para ellos y que es mi cuarto libro.
3: Bravo, Adrián, me encanta. Oye, ¿y tú que eres papá? Y que, bueno, pues tendrás el tema a flor de piel. ¿Cómo ves este regreso a clases de manera virtual? ¿Cómo te ha ido en estas semanas? Plátícame.
12: Pues mira, el regreso a clases de manera virtual es el resultado de la política que fracasó contra el COVID. ¿Por qué? Porque a mí que me digan que España le fue peor, te la compro. Que Italia le fue peor, te la compro. Y que en México no pasamos las escenas que pasaron allá, te la compro. Pero ellos ya regresaron a clases de manera presencial. Uh-huh. O sea... Como quiera que sea, de que estuvieron peor y que los hospitales llenos y todo eso, mis sobrinas, porque yo tengo sobrinas que viven en Francia, tengo una hermana que vive en Francia, mis sobrinas terminaron el ciclo escolar pasado presencial. Y hoy en Europa regresan a clases de manera presencial. Entonces, por más que me digan que aquí estamos haciendo las cosas bien, aquí desde marzo estamos parados, medios parados, las clases no siguen. Entonces, el éxito o el fracaso yo lo mido así, allá por más mal que estuvieron las cosas, ya volvieron a clases. Aquí, según eso, estamos súper bien y las cosas han salido súper bien y cuando menos, yo creo que hasta noviembre, eso dicen, yo no creo que el resto del año volvamos de manera física, de manera presencial a clases. Y pues como sí, dices yo, tú, yo tengo
3: tres hijos. Uh-huh. Uh-huh. <risa> Cuéntanos. Yo tengo,
12: yo tengo tres hijos que a los de preparatorio les fue mejor porque la institución en la que estudian pues es el Tecnológico de Monterrey. Ya estaba uh-huh. preparada para las clases en línea. O sea, ellos ya, uh-huh. las universidades privadas grandes, Ya daban clases en línea, entonces pues ellos adaptaron rápidamente todos sus estudios a esas clases en línea. Mi hijo, el menor, estudia en una escuela jesuita. Eh, Acá es el Instituto de Ciencias de Guadalajara, como el cultural, como la Ibero de Tijuana que son parte del mismo sistema de, de primarias, secundarias y preparatorias jesuitas. Ellos no estaban preparados porque las primarias, las secundarias no daban clases virtuales y sobre todo en la parte de concluir el ciclo escolar pasado la pasaron muy mal. Sí dieron clases virtuales pero eran pocas horas. Hoy están perfectamente preparados y mi hijo toma clases en línea desde las 8 de la mañana hasta la una y media de la tarde. Maestro tras maestro, mandaron su escritorio para la casa, pero eso es un privilegio, Janet. La verdad es que es un privilegio. No todos los niños Estudian en la escuela privada, solo el 15% de la matrícula, antes de la pandemia, ahora yo creo que son menos, porque muchos papás que perdieron sus trabajos, muchos papás que veían que no iban a regresar sus hijos a clases pues prefirieron sacarlos de las escuelas privadas, muchos incluso no los inscribieron y están tomando las clases que están tomando por la televisión, entonces ese privilegio solo tiene el 15% de los estudiantes de este país, el resto tienen que tomar las clases que la educación pública está dando, ya sea por televisión o televisión complementada por internet, porque no todos tienen internet, casi todos en televisión, pero no todas tienen internet. Si antes había una separación y una desigualdad entre la preparación pública y la privada, esa brecha se va a ampliar más con esta pandemia.
3: De acuerdo. Si de, contigo.
12: Por, sí, si de por sí ya nos íbamos a trazar por la pandemia sí. privadas y públicas, pues esa brecha se va a ampliar aún más. Uh-huh. ¿Y uh-huh. qué podemos hacer, Yanet? Vamos a decir así. No, no Adrián, no, no le habló Yanet aquí a Guadalajara. Como dice la canción, desde la lluvia no nos dejaba ir a Zapopan, porque yo vivo en Zapopan, y a ah, qué duro sí. ha llovido! Y de verdad no nos sí. deja ir a Zapopan este, la lluvia. ¿Qué podemos hacer? Porque no me hablaste nada más para decirnos no, lo que no, ya sabíamos. No, no,
3: la bronca, la, exacto. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer?
12: Tenemos un problema muy grande de estructura en tres niveles. Número uno, imagínate que estamos en el gobierno de Lázaro Cárdenas, y dice, sí, pues es que la mayoría de los mexicanos no sabe leer y escribir. O sea, solo el 30% de este país, 35% de país, sabe leer y escribir. Y si queremos sacar adelante este país, pues tenemos que, que todos aprendan a leer y escribir cuando menos. Entonces, Lázaro Cárdenas empieza una cruzada tremenda de mandar escuelas y de construir escuelas en todos lados. Para 1970, el promedio de estudios de los mexicanos ya era de tercero de primaria. Hoy, el promedio de estudios de los mexicanos es de tercero de secundaria. O sea, hemos triplicado casi el promedio de escolaridad el 98% de los niños menores de 15 años asisten a la escuela y el 94% de los mexicanos sabe leer y escribir. Y ese 6% que no lo hace son adultos mayores que no aprendieron a leer y escribir hace 40, 50 o 60 años.
10: Uh-huh. Entonces Lázaro en su... Cárdenas
12: puede decir, misión cumplida. Uh-huh. De verdad Lázaro Cárdenas puede decir, yo agarré un país que estaba sin saber leer y escribir y hoy... 70 años después, ahí está, la mayoría sabe de escribir. Pero el gobierno se siguió ocupando porque era una prioridad de la cantidad. O sea, decía, híjole, es que faltan tantas escuelas, faltan tantos maestros que ahorita lo que me importa es que todos vayan a la escuela. No me importa si tiene calidad o no. Luego los maestros, algunos, porque yo sé que hay maestros muy buenos, empezaron a preocuparse más por sus prestaciones, por sí. sus sindicatos que por la educación sí, de los sí,
3: sí. Niños. Y dejaron de dar clases. Y Y dejaron de
12: dar clases, y por ejemplo tenemos Oaxaca, que tiene 39 años, 39 años, sin tener un ciclo escolar completo. Entonces, ¿qué futuro le espera a esos niños de Oaxaca? ¿Dónde es donde hay más problemas de sindicatos y donde no hay clases? En los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas. ¿Cuáles son los estados más atrasados en materia educativa? Los mismos. ¿Cuáles son los estados más atrasados en materia económica? Los mismos, entonces aquí hay un factor. La educación nos da mejores ingresos y nos da desarrollo. Y luego tenemos el problema de los papás. ¿Por qué? Porque muchos papás dicen o creen que la escuela es solo para que les entretengan a los niños en la mañana. Y ellos creen que cumplen llevando a los niños llevando a la escuela eso. Entonces el papá dice, pues yo cumplí con llevar a mi hijo a la escuela Y el maestro dice, pues yo cumplí más o menos dando un programa de estudios que ahí va Y el gobierno dice, pues yo cumplí sí, con yo instalaciones no... y con maestros Pues a ver quién se hace cargo de la educación de calidad de los niños
3: No, yo sé y que es... ahí sí creo que los papás tenemos una labor muy importante, mi querido Adrián Ahí sin sí ni modo, ¿eh?
12: Ahí sí ni modo, por eso digo, hoy tenemos la oportunidad Pero muchos papás el día de hoy creen que con solo llevar a sus hijos a uh-huh. la escuela con eso cumplen. No. Mira, Janet, yo de repente veo a los maestros se ponen en huelga, que uh-huh. hacen paros, que hacen bloqueos, que van uh-huh. y hacen plantones en el Zócalo y unas megas marchas que, que ya las quisiera cualquier otro sindicato. Sí, sí. Y yo digo, los que deberían de estar ahí son los papás de los niños. Los que deberían estar haciendo paros, bloqueando carreteras, tomando instalaciones, yendo a reclamar del gobierno, son los papás de los niños. Porque esos niños que no están recibiendo educación de calidad van a sí. ser los futuros pobres de México.
3: Sí, es cierto. Y, y, y nosotros no sabemos cómo guiar a nuestros hijos porque nosotros no estudiamos para maestros. Ellos sí estudiaron toda la carrerita. Entonces, ay, ¿qué.? qué sí, estamos en un Hay problema serio. A a
12: Pero el día es? de hoy tenemos nosotros la
3: posibilidad
12: o la oportunidad, es la oportunidad de volver a tomar la educación de nuestros hijos en nuestras manos. Y te cuento oh, por yepe. qué. a ver Yo me acuerdo de mi mamá y seguramente tu mamá. Eran personas que aunque no se usaba en la generación de mi mamá, de que si mi papá ganaba tres pesos, pues con eso vivíamos. O sea, uh-huh. nada de que ahora trabajan los dos, que está muy bien, no, no. pero que... Mamás es que de tiempo completo.
3: Nuevo. Eso es cierto. Mamás de... Eso es cierto. Sí, cierto. Pero Menos se, exigencias.
12: Decían, ¿sabes qué? Es que los tiempos han cambiado. No. Los tiempos de los ochentas que yo crecí eran peores que los tiempos de ahorita. Y en ese momento era así como, pues bueno, si mi papá gana tres pesos, pues con tres pesos vivimos y nos aguantamos todos. Nada sí. de que cambiamos de carro, nada de que tres televisiones Bien. y vacaciones, no, eso no había, no existía en mi casa. Uh-huh. Pero tenía una mamá que estaba encima de mí y que decía, Adrián Rocío, mi hermana, la única herencia que le voy a dejar es su educación. Entonces tengo uh-huh. que enseñarlos a ser buenos estudiantes. Claro. Tarea que no le gustaba a mi mamá, la rompía. Letra
3: que no le Andale. gustaba a mi mamá, la rompía. Arrancón de página, pues claro.
12: Todos, todos los días iba al final de clases, a ver cómo le fadean, reporte de conducta, entre esto. Entonces mi mamá estaba bien al pendiente de nuestros estudios. Hubo un momento en que la crisis de los 80 nos alcanzó y que mi mamá tuvo que trabajar. Mi mamá trabajaba en una llantera de secretaria. Yo me acuerdo a mi hermana y a mí sentados afuera de la llantera, con nuestros cuadernos haciendo tarea y mi mamá saliendo a revisar que las estuviéramos haciendo bien.
3: ¡Ándale! Eso
12: hizo... Exactamente. Eso hizo que mi hermana y yo nos convirtiéramos en buenos estudiantes. No éramos los más inteligentes, no éramos brillantes, éramos buenos estudiantes. Tanto mi hermana y yo como yo tenemos posgrado. De hecho, mi hermana ahorita estaba presentando unos exámenes tremendos en Francia, porque ella vive en Francia, para convertir en chef a pesar de que ella estudió ciencias de la comunicación y después wow. estudió este caracterización ella trabajaba en el cine pero se enamoró y se fue a vivir un pueblo ahora está estudiando para poder ser <risa> chef en españa y lo está en francia y lo está logrando pero fue porque mi mamá wow. nos puso esos buenos hábitos eso es lo que podemos hacer ahora yo sé que mamá Fíjate y papá trabajan so. Y que llegan en la noche bien cansados Y que dicen, ya no tenemos tiempo Bueno, a esa hora, a las 11 de la noche Vamos a sacrificar dos horas de sueño Como las mamás de antes que eran todo terreno sí. Que eran las últimas que se acostaban Y las primeras que se levantaban Vamos sí, a checar sí. las tareas Vamos a ver en los canales de televisión La repetición de la noche de lo que viste hoy Y lo voy a ver contigo Y a lo mejor digo, es que me da pena Porque yo ya no me acuerdo Lo vas a volver a sí. reprender Pero hoy tenemos que tomar la educación De nuestros hijos en nuestras manos Si no a todos esos niños tienen muy comprometido su futuro su futuro económico y su futuro laboral.
3: No, y además es en las bases, es en los primeros años, después ya los chavos encarrilados se van solitos, ya cuando estén en otra edad no tienes que estar ahí pegada, pero si no lo hiciste cuando son pequeños ya va a estar más complicado. Qué buena tarea nos dejaste, es un tema polémico y ahí lo dejamos sobre la mesa. ¿Cómo se pegan a ti, mi querido Adrián Gutiérrez? ¿Cómo te siguen? Pues
12: síganme en mis redes sociales, ¿Cómo ser un mexicano exitoso? en Facebook? ¿Cómo ser un mexicano exitoso en YouTube? Donde pueden encontrar este video sobre la educación en México. Y en Instagram, Adrián Gutiérrez Ávila. Y vamos regalando libros, el de 100 cosas que todo mexicano debe de saber, aprovechando que es septiembre. Y vamos regalándolo en mi Facebook, ¿Cómo ser un mexicano exitoso? Síganme y manden un mensaje de que me están escuchando con Janet Darceo y La Mujer Actual.
3: Gracias, Adrián Gutiérrez Ávila. Hasta la próxima. Besos. Les mando un
12: abrazo muy fuerte y nos vemos.
3: Gracias. Esto es La Mujer Actual. Regresamos.
0: ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? Escucha nuestro podcast a la hora que quieras y a través de Spotify, iTunes y YouTube. Janet Arceo y la Mujer Actual. Descubra nuestros mejores momentos a través de Instagram. Janet Arceo y la Mujer Actual.
12: Comemos frijoles, comemos maíz, ejotes,
8: pitayas, piñón, jimiquil, sabrosos insectos como el escamol y los chapulines, qué ricos que son, asaditos en el comal, no hay botana mejor.
11: Comemos les comemos maíz, ejotes, pitallas, piñón, gini, Sabrosos insectos como el escamol y los champulines, qué ricos que son. Asaditos en el comal
8: no hay botana mejor. Juntamos hierbitas para el tema.
3: Estamos escuchando a Los Botes Cantan. Ay, qué gusto tener en el programa La Mujer Actual a Pedro Sandoval, que es director cantante y toca la galletarra. Me encanta que esté aquí en el programa La Mujer Actual. ¿Cómo estás, Pedro?
8: Hola, Janet, muy bien, muy bien, contento de saludarte a ti y a tu audiencia y pues aquí presentándoles nuestras canciones con mucho gusto.
3: El nuevo disco. Bueno, son 16 años de trabajo de Los Botes Cantan, eh, 16 años en lo que han hecho tanto, por ustedes han viajado por muchos lados, eh, entiendo que su música aparece en cortometrajes, aparece en obras de teatro, en festivales internacionales, y todo desde el Estado de México, ¿verdad? Pedro, cuéntanos un poco cómo nace Los Botes Cantan.
8: Así es, nosotros somos de la ciudad de Toluca, Estado de México, eh, Los Botes Cantan nace, pues, como bien dices, hace ya casi siete años. Eh, pues por una idea de tu servidor, yo ya hacía música para niños junto con Rocío Trujillo Que estábamos en un grupo de teatro y hacíamos las canciones para estas obras de teatro Entonces pues poco a poco empezamos a independizar la música de las canciones Y a presentarnos pues ya por, por nuestra cuenta con espectáculos musicales Cuando empezó a tomar eh, forma esta esta idea en mi, en mi cabecita para acercarnos a los niños de una manera más, más lúdica, más divertida, y pensando un poco pues, en mi propia niñez, en cómo llegué a la música, en cómo empecé a jugar con las cosas que tenía en mi casa, empecé a hacer mis propios instrumentos musicales, eh, se me ocurrió formar este espectáculo que se llama Los Botes Cantan, donde precisamente lo que hacemos es construir nuestros propios instrumentos a partir de cosas que, que están a la mano de todos para mostrarle a los niños que se puede hacer música muy fácilmente, con instrumentos muy divertidos.
3: Con cubetas, con tubos de ensayo, con pelotas de ping-pong, con corcholatas. ¿Qué tal con con botellas? Bueno, yo me acuerdo que cuando yo era niña había unos payasos muy, muy famosos en la televisión que salían en los programas de Génaro Moreno y todo ello, y tocaban el botellófono. ¿Tú te acuerdas de ese instrumento?
8: Pedro. Claro, ese instrumento es clásico. Sí, sí fue de nuestros primeros <risas> instrumentos también, el, el botellófono, una marimba de botellitas con diferentes Marimba de, de
7: botell-
3: Bueno, pero pues hay que saber darle el tono exacto y hay que saberlo tocar y suena precioso, pero ustedes usan también globos y ustedes son muy creativos. Yo, la verdad, admiro el trabajo de los botes cantan, entonces todo es original. Tanto los instrumentos, bueno, tu guitarra se llama galletarra, cuéntame de esa.
8: Sí, pues la galletarra, por un tiempo la guitarra era el único, el único instrumento de adeveras que usábamos y yo me sentía así como como fuera de lugar, como la oveja negra del grupo, porque teníamos que tocar con guitarra de adeveras. Entonces ya nos pusimos las pilas y nos pusimos a fabricar, eso sí, ya con más con más ciencia, con más elaboración, una galletarra que como su nombre lo indica, tiene como caja de resonancia dos latas de, de galletas, entonces ya, pues, <risa> ya ahora sí ya me sentía ya dos, dije ya, pues, a ver si soy parte del grupo con mi galleta. y es muy, Oye, linda Pedro, la pues, muy divertida.
3: Así como me cuentas que empezaste con todo este concepto eh, y, y había una una mujer al lado tuyo, ya la mencionaste, pero después ya para los botes cantan, se quedaron tres chavos, ¿no? Tres varones. Sí,
8: sí, sí, sí. Eh. Pues Chivo estuvo con nosotros, eh, yo creo que casi que eh, 14 años más o menos. O sea, ella fue fundadora y, y pues
3: y se quedó con ella tiempo.
8: crecimos, levantamos el grupo, es, viajamos mucho, este, grabamos nuestros primeros tres discos. Eh, pues fue parte muy importante del grupo, eh, eh, pero pues ella tuvo que decidir en un momento si dedicarse pues a lo que ella había estudiado, que fue eh, eh, lenguas, y dedicarse a la docencia y otras otras cosas relacionadas con su área de estudio, o seguir con la música, pues ya llegó un momento en que ya no ya no había tiempo para las dos cosas, entonces pues ella, pues un poco lógicamente decidió irse por lo que había estudiado, y nos dejó, pero bueno, pues en, en una etapa bonita también, donde llegó Eric Hernández, que es nuestro compañero que entró también a darle aire fresco al grupo y a, a hacer nuevas propuestas, ya... Decían por ahí unas décimas con las que presentábamos, decíamos, nomás con puro barbudo se quedó la agrupación. Y ahora sí, para los que extrañamos Chido, les advertimos, nomás con puro barbudo se quedó la agrupación. Y los últimos tres años estuvimos ya, pues, tres, tres varones dándole duro y tupido.
3: También una Eso, muy bueno. Esta. Pero déjame escuchar, Sherwood, vamos a presentar este tema. Escuchen un poquito más de los botes cantan. En el
7: bosque de Sherwood, se paseaba Robin Hood Con un grupo de proscritos
1: bandoleros Allá va el pequeño Juan Berodeando la Lotrinja Despojando de su oro al ricachón En el bosque de Sherwood Se paseaba Robin Hood En el arco y en la flecha el mero mero el era el coco de Cherie, y ponía a los tiranos a temblar.
3: Cuéntanos... Sabes que casi, casi, mi querido Pedro, te puedo decir que Tintán se hubiera enamorado de ustedes y estaría cantando Sherwood, ¿eh? No lo dudo ni tantito. <risa>
8: Hombre, por favor, ¿qué nos haces? Pero sí, nos no, un poco, mal, tenemos man. mucha influencia, claro, de Tintán, de toda sí. esa época de las carpas, con las voces, sí. con los juegos, con lo lúdico de las canciones. Tenemos algunas, claro. eh, pues también rancheritas por ahí, muy al estilo de Tintán, Chava Flores y todo esto, pero pues ya más estilizado, ¿no? Ya más dirigido a los, a los chavos de hoy.
3: Eso, me gusta mucho. Debemos recordar, por supuesto, a Miguel, integrante de este grupo, porque qué padre conjunción hicieron Pedro, Eric y, y Miguelito, que dejó de estar físicamente en este planeta eh, el, el pasado año. Y qué duro, ¿no? Que, que tengas que despedir a un compañero, que tengan que despedir a Miguel. Y a él le dedican este, este disco, ¿verdad, Pedro?
8: Así es, pues Miguel partió repentinamente, pues fue una sorpresa muy desagradable, por supuesto, muy muy dura, muy eh, un vacío muy fuerte, eh, pero bueno, el disco ya, ya lo habíamos comenzado, Miguel participó en, en la mayor parte del disco,
7: uh-huh. y entonces
8: pues no hubo duda en ningún momento en que teníamos que terminar este trabajo, pues en, en honor a Miguel, pues también para dar importancia a su legado, para acordarnos de él y para tenerlo muy presente pues en la música que dejó y hacer un trabajo con muchas ganas, con mucha, mucho corazón para que Miguel se sintiera orgulloso de nosotros y de este, de este disco que pues yo sé que él lo quería mucho.
3: ¿Cómo le pusiste a este disco?
8: El disco se llama Échale Miguelito.
7: Precisamente ¡Qué lindo. como
8: Así le, le, le gritaba a Eric en, en precisamente en el esta canción escenario. de Sherwood cuando iba a empezar el solo,
7: ya pues
3: échale Miguelito, entonces pues, era está. un grito
8: muy espontáneo y decidimos utilizarlo para título del disco, como homenaje a mi Oye,
3: carnal. ¿y qué otras canciones trae el disco? Platícale al público y dónde lo podemos eh, conseguir, lo bajas de alguna plataforma, cuéntanos todo lo de échale Miguelito.
7: Órale,
8: pues el disco tiene 10 canciones en total, eh, este pues estas que hemos escuchado, tenemos el tango de los mentirosos, <risa> Tenemos, ayer salí de sexto, dedicada pues a los que acaban de entrar a la secundaria. Tenemos La Laguna, donde por cierto tocamos el botellófono que, que comentaba hace un ratito en esta canción de La Laguna. Tenemos La Llama, que es una canción más sudamericana, más con un toque andino. Tenemos Noviembre, que es un son jarocho. Hay un montón de ritmos, un montón de géneros campechanos en, en todo el disco para que no nos aburramos y estemos brincando de un ritmo a otro, de una región a otra que siempre nos ha gustado mucho. Eh, tenemos la canción con palitos que cierra el disco, pues como un grito de, de esperanza, como un grito alegre para pues acordarnos que hay cosas muy bonitas para cuando estemos tristes. Tenemos la canción con palitos. Es un disco que sacamos únicamente en versión digital, no nos animamos a sacarlo físicamente esta vez, porque pues ya cada vez somos menos los nostálgicos que, que nos gusta tener el, el objeto, ¿no? El disco y ya, pues ya no ya no sale, joven. Entonces lo sacamos, lo sacamos en versión digital, pero estamos apostándole a, a venderlo con nuestros amigos, con nuestros seguidores, estamos pidiéndoles que nos lo compren, que nos echen la mano, que estamos rolándolo de mano en mano, digamos, como le hacíamos antes también, antes en los conciertos era donde vendíamos nuestros discos, claro, ahora pues tampoco claro. hay conciertos porque no hay. estamos todos encerraditos ¿Sí? y bueno, también mm-hmm. el grupo está por redactándose después de, de la partida de Miguel, ¿no?
7: Entonces mm-hmm.
8: les estamos pidiendo que se acerquen con nosotros y que nos lo compren, estamos... Eh, distribuyéndolo en nuestra página de Facebook que es botes y además como como un plus como un, una motivación más con la compra del disco estamos regalando un boleto para la rifa de una latería que es nuestra nuestra batería de latas como su nombre lo indica uno de nuestros <risa> instrumentos más llamativos
3: ¡Qué y eso Miguelito Pues ahí está, muy bien explicado todo, síganlos en Facebook como Botes.Cantan, en Twitter Botes Cantan, en Instagram también están como Botes Cantan. Vámonos con noviembre, que es también de este mismo disco, Pedro Sandoval, te abrazo muy cariñosamente, igual que a Eric, a Eric y a sus percusiones, que vivan los Botes Cantan, y ya nos contarás qué más van a hacer cuando todo esto ya nos vaya llevando a regresar a los escenarios, les mandamos un beso vámonos con noviembre, gracias Pedro hasta la próxima, gracias,
2: un abrazo muy fuerte noviembre llegó señores, el cementerio se viste, el cementerio se viste, noviembre llegó señores, con un chorronal de flores, y nadie se mira triste, y nadie se mira triste, con un
11: chorronal de flores
3: yo ya me estoy despidiendo. Gracias por su sintonía. Los espero hoy en la tarde a las 7 de la noche por 1500 Adiós.
2: Anda tocando el conjunto, esa del puño de tierra. Esa del puño de tierra la anda tocando el
7: conjunto. Las almas
2: de los difuntos ya vienen a darnos guerra. Ya vienen a darnos guerra las almas de los
1: difuntos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx
10: Introducing touch-free payments from PayPal. A safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller. I'll
5: take two tomatoes and a cucumber.
10: Poodle pamperer. (risa) Piano tuner. Or plumber.